0: Meus amigos, professor Kleber Pinho, começando mais uma aula aqui no nosso canal, no nosso YouTube. Sejam todos bem-vindos e também essa aula está sendo rodada, vai, vai ser gerado um podcast para você ouvir quantas vezes você quiser lá no nosso canal no Spotify. Beleza? Vamos tratar de direito penal, vamos falar de crimes contra a vida. primeira primeiro ponto que temos que lembrar é que o título, é, 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 o, o título que inaugura os crimes é, a parte do Código Penal, a parte que abre o, a parte especial do Código Penal traz como título crimes contra a pessoa e tem no seu primeiro capítulo os crimes contra a vida, ok? Vamos lembrar, quais são os crimes contra a vida? São quatro crimes contra a vida. Homicídio, o crime de infanticídio, o crime de, aliás, homicídio, o crime de participação, instigação, automutilação e suicídio. Eu tenho o crime de infanticídio e o crime de aborto. O crime de participação e instigação ao, e automutilação e o suicídio, a gente vai tratar num vídeo apartado. Hoje vamos trabalhar de homicídio, vamos trabalhar com o infanticídio e com o aborto, beleza? Vamos lá então. Então primeiro ponto é importante você lembrar desses quatro crimes contra a vida, homicídio, participação, infanticídio e o aborto, todos eles, todos eles são dolosos. Todos eles são dolosos. O único que é doloso e culposo é o homicídio e somente ele. Então, os quatro crimes, eles vão ser julgados perante o tribunal do júri, tá? Esse é um ponto importante. Que nós já estudamos aqui no nosso canal, ok? Tem um vídeo gravado a respeito disso. Então, esses quatro crimes serão julgados perante o tribunal do júri, beleza? Somente o homicídio na forma culposa, esse sim, não é julgado perante o tribunal do júri. Boa tarde, boa noite, boa madrugada, os que estão chegando aqui agora. Sejam todos bem-vindos, vamos lá. Tá, é, beleza, vamos lá. Então, nesses quatro crimes, são julgados perante o tribunal de júri. Vamos lá, que mais que eu tenho que falar para você? Professor, nesses quatro crimes, qual, quais deles ou qual deles é hediondo? Somente o homicídio doloso, tá? Somente o homicídio doloso em duas formas. Na forma simples, se praticado como forma de grupo de extermínio, mesmo que praticado por uma só pessoa, ou homicídio na forma qualificada. Beleza? Essas são as hipóteses de, de, de crimes dolosos contra a vida, que são submetidos ao tribunal de júri e são também tidos como hediondos. Os demais não são hediondos, tá? Aborto, infanticídio e participação não são considerados hediondos. Beleza? Maravilha. Vamos continuar aqui. Vamos lá. Outro ponto importante desses quatro aqui. Professor, desses quatro crimes aqui, qual que tem é, forma privilegiada? Somente o homicídio tem forma privilegiada, tá? Os demais não tem forma privilegiada, ou seja, não tem causa de diminuição da pena. Não há causa de diminuição da pena, beleza? Professor, desses quatro de, é, 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 desses quatro crimes aqui, é, já falei de onda, já falei, tá? Perfeito, privilégio, falei mais ou menos o, 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 o que realmente orbita. Quem não está nessa lista, latrocínio e a, 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 a lesão corporal qualificada pelo resultado da morte ou, comumente, como você ouve, lesão corporal seguida de morte. Mas, tecnicamente falando, nós temos que falar lesão corporal qualificada pela morte, tá? que é um crime qualificado pelo resultado. Beleza? Feito essas primeiras premissas, vamos às questões que já estão respondidas. Percebeu? Eu já comentei, coloquei embaixo já o comentário, pra gente poder ganhar tempo, tá? Eu já vou explicar e já vamos comentário e vamos trabalhar isso. Dessa forma, beleza? Olha só a sua questão. E aí eu vou te ajudar a responder essas questões já para você ir cortando. Mariana, Maria e Mariana, ambas nascidas com genitais femininos, auto-identificadas e socialmente reconhecidas como mulheres convivem em união estável e monogâmica. Lá pro direito civil tá tudo ok, beleza? Por direito civil tá tudo ok, pro direito penal tá tudo ok. Boa tarde, boa tarde, boa tarde a todos estão chegando aí. Boa tarde, quem tá assistindo essa gravação, boa, boa madrugada, boa noite, vambora. Então tem o seguinte, Maria e Mariana, como eu já disse, elas são, então é, uma união estável e monogâmica. Ocorre que Maria, às escondidas, passa a manter relações sexuais com José, Mariana flaga Maria em ato sexual com José, e nesse contexto, Maria provoca injustamente Mariana, olha, essa palavra, pega sua caneta, pega sua caneta para você ir marcando na questão. Gente, não tenha dó de marcar, gente, dá o joinha, aperta o, o, o curte esse vídeo, viu gente, curte esse vídeo aí, dá um print, joga lá no Instagram, ajuda a promover aí tá? A Tainá, o pessoal tá a Tayana também fez propaganda, ó, oh, ótimo, isso ajuda bastante, viu, gente? Obrigado. Nos marcou lá no Instagram, quem não conhece vai lá, procura o professor Kleber Pinho, sempre tem dicas também especiais lá no nosso Instagram. Volta pra cá. Vamos marcar. Então é importante você não ter dó de marcar, rabisca a questão, viu? Você não vai ser eliminado por isso, tá? Na prova primeira fase. Pode rabiscar ali a questão e ir cortando. Então, quando ela chegou, quando a, a prova colocou Maria, provoca injustamente, você pode rabiscar. Essa, essa, esse termo injustamente vai nos ajudar lá na frente. Aí continua. Maria, é, Maria provoca injustamente Mariana, dizendo a José, em tom de escárnio, né, de, de sátira, de, de tirando sarro, né, que Mariana é chucra, burra e ruim de cama. E que além disso, Mariana gosta de ser traída e não tomara qualquer atitude por ser covarde e medrosa. Embora nunca tenha praticado ato é, de violência doméstica, nunca praticou, então, era primária. Mariana é tomada por violenta emoção. Olha o termo de novo, violenta emoção. Outra dica que o examinador colocou pra você. Violenta emoção. E dispara projetil de arma de fogo contra a cabeça de, de Maria, que morre imediatamente. É correto afirmar que Mariana praticou. Bom, nesse caso, nesse, nesse caso não temos dúvidas que ela praticou o homicídio, né? Pera aí. Ela praticou claramente o homicídio, né? Mas deixa eu te dar uma sede aqui. É... E aí, vem as alternativas, né? Letra A. É um, fato, é um ato típico, mas amparado por excludentes de licitude. Vamos pensar. Quais são as excludentes de licitude? Você lembra do artigo 25. Lá, as gerais, legais gerais, né? Estado de necessidade, legítima defesa, não teve a injusta agressão aqui. Tá fora. É, 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 legítima defesa, estado de necessidade, legítima defesa, é, 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 a, a, o exercício regular de um direito, matar outra pessoa, exercício regular de um direito, né? Hoje nem existe mais a tese da legítima defesa da honra, né? O Supremo já afastou essa, essa possibilidade. Fora, legítima defesa. Então, de excludente citou de estado fora. Aí nós temos o seguinte, né? É... é... Peraí só um pouquinho. Deixa eu fazer uma sede aqui pra você. Pronto. Aí vem a letra B. Homicídio qualificado por meio insidioso. Não, não é insidioso. Letra C. Feminicídio. professor seria feminicídio, nesse caso? Feminicídio é... Tem que ter condições do sexo feminino. Ter matado tão somente a, a, a namorada, a esposa, né? A, a companheira por esse motivo de traição Não considera ser feminicídio Porque não houve ali uma situação De violência doméstica é, Mesmo que colocou, tenha praticado ato de violência doméstica Colocou até essa, esse termo ter, ter praticado Ato de violência doméstica Foi só para poder te, 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 te tirar do caminho Boa tarde, vamos lá Aí vai a letra D Homicídio privilegiado Professor, por que, que não é feminicídio? Porque feminicídio para feminicídio tem que ter condições de violência contra o sexo feminino, que não é o caso, que não é o caso, tá? Não tem uma ideia de, de discriminação, não tem tá uma ideia de menosprezo ao sexo feminino. Então eu tenho, e outro ponto importante é que o examinador ele colocou os indícios, colocou algumas, alguns pontos chaves, colocou provocar injustamente e violenta emoção. Aí você tem que lembrar o artigo 121, parque primeiro, que tem esse, essa fórmula matemática aqui, ó. Você tem que gravar essa fórmula matemática aqui. Essa fórmula matemática é do homicídio chamado privi. Privi. Home. Privi. Homicídio privilegiado. Tem que ter essa fórmula matemática. DVE, logo em seguida, IPV. DVE, logo em seguida, IPV. DVE logo em seguida IPV 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 DVE canta aí DVE DVE logo em seguida IPV mais uma DVE canta aí DVE DVE logo em seguida IPV tradução domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. domínio não é, 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 é domínio é dominado, privilegiado é dominado, tá tudo dominado, privilegiado é dominado, tá tudo dominado, privilegiado é Dominado, tá tudo dominado. Privilegiado é dominado, tá tudo dominado. DVE, logo em seguida IPV. É logo em seguida IPV. Dominado, tá tudo dominado. DVE, logo em seguida IPV. Dominado, tá tudo dominado. DVE, logo em seguida IPV. Dominado, pode gravar. <risos> dominado, tá tudo dominado. DVE, logo em seguida IPV. Decorou? Você não erra mais. Esses são os requisitos para você aplicar o do homicídio privilegiado. Homicídio privilegiado, a pessoa mata, vai para o tribunal do júri, mas ela fala eu matei, sob domínio de violenta emoção, logo em seguida, a injusta provocação da, da, da maldita, da vítima. Então, nesses casos, a pessoa, essa, essa pessoa que matou, a Mariana, ela vai, ela vai ser, ela poderá ter o direito de levar essa tese para o tribunal de júri e aí, se reconhecida pelo jurado, poderá diminuir a sua pena. Professor, diminui quanto? De um sexto a um terço. Um sexto a um terço. Um sexto até um terço. Beleza. Tranquilo. Então, o homicídio privilegiado... É... Professor, esse homicídio privilegiado, se for duas pessoas, transmite para outra? Não, esse homicídio privilegiado, ele é individual, é personalíssimo tá? É situação que é atrelada àquela única pessoa, tá? Ela não há comunicação conforme o artigo 30 do Código Penal, beleza? Não há comunicação, tá? Por ser uma condição pessoal, tá? E não é elementar do crime, tá? Não é elementar do crime ter o domínio violento e emoção. Beleza? Existem também outras duas hipóteses de privilegiado, quando ocorre por o relevante valor, motivo de relevante valor moral e o relevante valor social, Social é quando a pessoa ela vai e mata um estupador em série que descobriu o estupador, o cara vai lá e mata o estupador. Do tem um macete é ridículo. Esse macete, mas dá pra você decorar. Pelo valor social, o privilégio pelo valor social é quando a morte da vítima vai fazer um favor para a sociedade, tá? A morte da vítima vai fazer um favor para a sociedade. Nesse caso, se o cara matar um, um estupador, eu tenho domínio de violenta emoção. Beleza? esse domínio de, de motivo de relevante valor social. Bacana. E relevante valor moral é a chamada eutanásia. tá Relevante valor moral, eles também chamam de homicídio piedoso. A pessoa vai e sacrifica outra... Por piedade, a pessoa está em um último estágio do câncer, né? Aí a pessoa poder tirar aquela dor, ela vai e mata ela. Nesse caso eu tenho o homicídio privilegiado por um motivo de relevante valor moral. Se reconhecida essa tese, poderá ter diminuído a pena. Veja, não é perdoado. Outra coisa importante, tá? Perdão judicial, perdão judicial, daqueles quatro crimes que eu falei no começo, só tem o homicídio na forma culposa, tá? Pode notar. Só o homicídio culposo recebe o perdão judicial. Homicídio doloso, qual é o benefício que pode ter? Diminuição da pena, que é o homicídio privilegiado. Beleza? Tranquilo. Então a alternativa correta nessa questão é a letra D. Né? Vai, vai ela, o correto é a Mariana praticou um homicídio privilegiado. Professor, bacana. Me dê um exemplo de homicídio. O homicídio, quais são as espécies de homicídio? Tem homicídio simples, qualificado e o, o, e o circunstanciado ou causa de aumento de pena. Perfeito. O homicídio simples, me dá um exemplo. Privilegiado. O homicídio privilegiado é um exemplo de homicídio simples. Repito. O homicídio privilegiado é um exemplo de homicídio simples. Para professor, entendi. Mas, professor, peça comigo. Posso falar. Se o cara acabou de descobrir que o vizinho estuprou a filha dele. Beleza. O cara pulou o muro e deu um tiro e matou o vizinho. Beleza. Nesse caso, ele pode? privilégio? Pode. Pode. Aí o aluno fala, mas, professor, mas se ele tiver com muito ódio desse vizinho, Tá, ele amarrar o vizinho, opa, amarrou o vizinho, beleza. Aí ele vai e corta a orelha, depois fura o um olho, depois ele vai e corta o escroto do estuprador, depois ele vai e corta o pênis do estuprador, depois ele vai e arranca todas as unhas do pé, depois ele vai e dá um tiro e mata o cara. Pergunto, assim mesmo ele vai ter direito à diminuição da pena? É um homicídio privilegiado? A resposta é sim. É chamado homicídio híbrido, que é chamado homicídio privilegiado qualificado. Só cabe esse... Ou seja, ele vai... A, 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 a pena muda agora. Porque a pena do homicídio é, 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 é de qualificado a pena é de 12 a 30. A pena do homicídio simples é de 6 a 20. Então, a, a diminuição da pena do homicídio simples, de 1 um sexto a um terço, vai recair sobre 6 anos e 20 anos. Cai aquela parcela. Agora, se for qualificado, a diminuição de um sexto a um terço vai recair sobre 12 a 30 anos. Mas é possível. Quando será possível... Somente se a qualificadora for objetiva, tá? Somente se a qualificadora for objetiva. Você pode anotar no caderno quais seriam os grupos de qualificador objetivas, né? Coloca no seu caderno quais seriam as objetivas. Parágrafo segundo, né? Parágrafo segundo, coloca lá. Inciso 3 e inciso 4. E o inciso 5. Não, não, inciso 3 e inciso 4. Só inciso 3 e inciso 4. Essas são objetivas, tá? Inciso 3 e inciso 4. Então, ele cometeu o crime com tortura, não é? Então, ele vai receber, ele vai responder pelo homicídio qualificado, mas poderá pedir a diminuição da pena. Se cair dentro da, do inciso 3 e inciso 4 do artigo 121, parágrafo 2 É que só posso aplicar o privilégio se a qualificadora for objetiva. Professor, por que objetiva e o que é subjetiva? O objetivo é quando eu não preciso ouvir a vítima. Porque quando que o um homicídio vai ser qualificado? Quando não for simples. É isso mesmo. A doutrina nos traz por eliminação. Quando não for simples, ele vai ser qualificado. Então, por exemplo, se o cara que matou o outro com fogo, eu não preciso fazer, perguntar por que, que você matou com, com fogo para descobrir se é qualificado. O laudo pericial onde ficou morte por fogo, pronto, homicídio já é qualificado. Por isso que é objetiva. E não subjetiva quando eu falo pra você, por que, que você matou ele? Por que, que você cometeu esse crime? Por que, que você cometeu esse, esse crime torpe? Ah, eu cometi porque eu precisava da herança. Por isso eu matei o meu pai. Opa, homicídio torpe, qualificado, homicídio qualificado por motivo torpe. Aí, nesse caso, é subjetiva, porque eu tenho que perguntar para o cara. Então, nesses casos, não aplica o privilégio, entendeu? Então, não há homicídio privilegiado para qualificadoras subjetivas, só qualificadoras objetivas. que é O, que se, o grande grupo é o inciso 3, inciso 4, inciso 3, inciso 4 do nosso parágrafo 2 do artigo 121. Orbita ali, tá? Mas eu te digo, o que mais cai é o inciso 3. Ele faz o casamento do, da situação de privilégio com o inciso 3. Beleza? Tranquilo? Vamos voar. Então a primeira questão, letra D. Tranquilo? Vamos lá. Segunda questão. A policial Michele Putin, na noite de 14 de março de 2018... Quando retornava para sua casa, após liderar uma exitosa operação contra o tráfico de entorpecentes, Bom, primeira coisa é ela é policial, tá? Em 2015, o nosso Código Penal foi reformado e foi imputado ao... Ocorreu o feminicídio, à época, e também o chamado homicídio funcional. O que é homicídio funcional? É... É uma proteção ao policial que, se caso ele morrer, o homicídio vai ser qualificado. Ó, oh, maravilha. Obrigado. O policial tudo agradecer, né? Foi na época da Dilma ainda, né? Eles falaram, opa, obrigado, viu? Então, quer dizer, se me matar, o homicídio é qualificado. É qualificado. Opa, agora eu tô mais tranquilo. Agora eu vou trabalhar mais tranquilo. Não é bacana? Só que aqui é importante que trouxe um plus, né? Um plus nesse caso, tá? Que é o homicídio qualificado. O, o por um funcionário ele falou o seguinte: olha, tá no inciso 7 do parágrafo 2 do artigo 121: fala assim, o homicídio será qualificado quando com é cometido contra autoridade ou agente descrito nos artigos 142 a 144 da Constituição Federal. Quando ele fala 142, pode escrever em cima: Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. 142 risca em cima e escreva: Forças Armadas. No 144, Segurança Pública. Se, se você quiser, até melhor, você ir lá no 144 depois e conferir quem está na lista do 144, beleza? Até o guarda municipal também entra aqui, policial penal entra aqui, policial civil, todo mundo que não for força armada entra aqui. Então esse, esse grupo de, de servidores está protegido constitucional, é, é, penalmente, no sentido que se ocorrer a morte, veja, se ocorrer a morte, e olha como diz o, o código, integrando o sistema prisional e da Força Nacional de Segurança no exercício da sua função em troca de tiro, por exemplo, ou em decorrência dela. Ou seja, o sujeito tem que saber que aquele cara é policial militar e ele está realizando o homicídio e aí ele vai receber a qualificadora, beleza? E aí continua o Código Penal ampliando o campo desse protetivo, né? De uma forma protetiva, porque o, 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 o inibidor, né, quando o criminoso observar o Código Penal, fala, bom, se eu cometer esse crime aqui, a pena vai ser maior. Né? Ele amplia o campo normativo falando o seguinte, olha, também será qualificado se o crime for cometido contra o cônjuge, companheiro, homo ou heteroafetivo, não tem problema, ou parente consanguíneo até o terceiro grau, tá? Terceiro grau. Então, em razão dessa condição. Então, se eu tenho até o terceiro grau, então eu tenho é, é, os, digamos, o pai, o filho, primeiro grau, né? E o neto, segundo grau, e o bisneto, terceiro grau. Beleza? Então são três graus. Pra cima. Ascendente, pai vô e bisavô, beleza? Então, se for irmão, é possível? Então, vamos subir. Sobe do pai para o, o, do pai, para o, 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 para o pai, um, e vai para o irmão, dois, segundo grau. Então, o irmão também entra. O filho do irmão, dois, seria terceiro grau, né? Terceiro grau, nesse caso, também entra, também entra, beleza? Então, nesse caso, eu tenho ah, essas circunstâncias que podem abranger as hipóteses de, de proteção a essas pessoas que estejam perto desse policial, beleza? É isso mesmo? Um, né? Do pai para um, do pai para o filho dois, né? Um, dois, segundo grau, colateral e desce para o sobrinho, três. É isso mesmo, tá certo. Não estou errado. Beleza? Reclusão de 12 a 30 anos. Cuidado, se a prova falar que ele não sabia, estava uma discussão, não sabia que era que ele era policial, ou era filho do policial, ou era sobrinho do policial, ou era irmão do policial, ou era pai do policial, ou era mãe do policial, ou era avô do policial, ou era esposa do policial. Ele não sabia e matou, não há que se considerar qualificadora, tá? Aí teria uma, uma situação de erro de tipo. Beleza? Agora sim, vamos voltar pra questão. O policial Michelle Putin, na noite de 14 de março de 2018... Quando retornava para sua casa, após liderar uma, uma exitosa operação contra o Acima do Norte, foi, foi abordada por dois homens armados e friamente assassinada. Num fenomenal trabalho investigatório, a Polícia Civil logrou êxito em identificar os assassinos como sendo os irmãos José e Ernesto Petralha, apurando que tal homicídio se deu em represária. Pelas prisões ocorridas quando dá citada operação policial. Opa, claramente ele cometer o, o, o crime de homicídio. Em razão da função da policial, nesse caso eu tenho o homicídio qualificado por é, é, homicídio funcional. Só procurar alternativa. Letra B, homicídio funcional, conduta tipificada no artigo 121, parágrafo 2 inciso 7 do CP. Bacana? Beleza? Vamos avançar. É, é, terceira questão... Melville é instrutor de escalada, sessão capixaba. Vamos lá. Já vou adiantar para você. Eu gosto de adiantar já. Existem algumas profissões que o cara, se não tomar cuidado, ele responde pelo resultado morte, tá? Daquela pessoa que confia a ele. Instrutor de escalada, que é uma ótima questão para isso. É, instrutor de um safari, um guia de safari, um guia é, turístico é, é, e várias outras profissões que também se prendem a essa função de, de, de garantidor o salva-vidas para o banhista o bombeiro para o seu é, é, para a pessoa resgatada o agente prisional o agente penitenciário para o, o detento o delegado para o detento na delegacia essas pessoas eles possuem um dever legal de proteção. Podem, e não for devidamente o que Zelado por eles, eles respondem pelo resultado morte e não por omissão de socorro. Beleza? Dada essa primeira informação, vamos continuar lendo. Mevel é instrutor de escaladas, membro da Associação Capixaba de Escaladas, ACI. Sua especialidade é escalar picos com alto grau de dificuldade. Em comemoração aos seus, 12, aos seus 10 anos como instrutor, resolveu promover uma escalada montou um grupo nas redes sociais e convocou amigos e escaladores no dia marcado para a subida havia previsão de chuva e ventos que poderiam ocorrer na metade do trajeto foi colocado uma placa indicando que não era seguro escalar em função das condições climáticas beleza tudo tá cheirando aí homicídio culposo não tá cheirando beleza vamos continuar Três amigos de Melville, que não tinham experiência foram fazer a escalada. Um deles resolveu não subir, mas os outros dois cederam à insistência de Mével, que considerada, considerava a subida fácil, apesar de longa. Feliz, Melville se colocou como responsável e falou: Ó, oh, a garanto, tá tudo certo. É a mesma coisa, eu, o, 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 o Igor, é aluno nosso o Igor nosso aluno aqui da mentoria, ele é triatleta, né, ele compete em várias competições, já falou pra mim aí, e ele fala, professor, vamos atravessar o Lago do Manso, vamos atravessar o Lago do Manso, o Lago do Manso aqui no, aqui no Mato Grosso, né, aqui perto, aqui do, na região de Chapada, vamos atravessar o Lago do Manso, eu sou triatleta, o Igor, ele tá rindo aí, Igor, eu falo pra ele, não sei nem nadar, nadar nada, não sei, você viu o exército, mas não sabia nadar e até hoje não sei, eu sei se você botar na piscina, eu sei fazer o bonitinho, o crawl, sei fazer as coisas. Eu estudei lá na, na UFMT, na época quando eu fiz o primeiro curso, que eu comecei a fazer engenharia na UFMT, e lá em 90, e lá vai fumaça, 96, 97. Passei com 17 anos para fazer engenharia, só que aí descobri que não era engenharia meu caminho. E lá tinha educação física, opcional. E eu fiz educação física na UFMT, natação. E lá eu aprendi a nadar, o crawl, mas até onde eu bati o pé? E até hoje eu não confio. Até que morre afogado, quem fala que sabe, né? Quem não, quem não sabe não morre afogado, né? Essa é a premissa, né? E aí o Igor fala: professor, relaxa, vamos comigo que eu levo o senhor e vou. Qualquer coisa se der merda lá no meio, eu salvo o senhor. Eu falo: é mesmo? Eu falo, é, fica tranquilo, eu sou foda, beleza. No meio do lago dá uma cãibra no meu abdômen, trava tudo e aí Igor não consegue me salvar. Nesse caso, Igor responde por omissão, socorro ou homicídio culposo. Homicídio culposo. Ele responde pelo resultado morte. A pessoa não é omissão, não. Nesse caso, a partir do momento que ele chamou pra cidade, ele passou a salvar vidas. Ele passou a ser o meu garantidor. E se ele pisasse na bola, eu morreria. Se eu morrer, é a culpa. se eu morrer, se eu, se eu, se eu é, acontecesse o óbito, ele é responsável por omissão, omissão culposa. O, omissão culposa não, por homicídio culposo. Não por omissão, homicídio por culposo. Porque é uma espécie de crime e um homicídio próprio. Já vou explicar pra você. Beleza? fica esperto, ele é o garantidor, isso mesmo, isso mesmo, ele é o garantidor, ele é o garante. A mesma coisa, a outra hipótese, por exemplo, é a mãe, que tem o seu esposo, que é vereador, e ela é alguma coisa, e ela conseguiu um cargo por um causa do pai, é né, vereador. O pai rebenta o filho dela, e ela fica só olhando para não perder o seu cargo bonita, ela se omite. A criança morre, ela responde por omissão-socorro ou pelo resultado morte? Ela responde por homicídio. Responde por homicídio. Rapariga, vai responder por homicídio. Você sabe quem que eu estou falando, né? Vai responder por homicídio, entendeu? Pelo fato é que ela era a garantidora e ela cruzou o braço e observou a criança morrer. Crime omissivo impróprio, ela responde pelo resultado morte. Homicídio, nesse caso, se assumiu o risco doloso. Se assumiu o dolo, dolo, pelo menos eventual. Beleza. Tranquilo. Maravilha. Eu falei rapariga. Lá rapa... em Portugal, rapariga, gente, não é um xingamento. A rapariga é mulher bonita, tá? Lá em Portugal, tá? Aí eu falei rapariga aqui. No Brasil, no sentido que você sabe que é, que às vezes tem mãe, que é essa mãe aí que eu falei pra vocês, é de chocadeira, né? Não devia nem ter nascido. Eu fiquei muito revoltado com esse caso, né? O caso R, né, gente? É o que eu tô falando, o caso R. Todo mundo sabe. Beleza tá na imprensa. Então, nesses casos de crimes omissivos impróprios, então você já fica esperto. Falou de médico, falou de, de médico para o paciente, falou de salvar vidas para a criança, que salva-vidas é muito comum, tá? A pessoa responde pelo resultado, mas tem uma sacada, tá? Tem uma sacada. A pessoa tem que estar presente. Se a pessoa não estiver presente, não tem como ser responsabilizada. Ela tem que estar presente. Então, por exemplo, eu sou médico plantonista hoje é a final da Copa América, um jogo super importante, eu faço toda a cirurgia, sou médico neuro, neurocirurgião, sou ótimo médico, parará, deixo tudo bonitinho, estabilizo o meu paciente, terminei, eu falei, olha, tá na hora do jogo, eu vou sair um pouquinho mais cedo, está estável ele, vou sair mais cedo um pouquinho, e aí a minha, a minha médica da minha, da minha equipe vai chegar, ela vai, ela vai me render e eu vou sair Só que eu vou sair um pouquinho mais cedo que eu sei que ela gosta de chegar mais cedo E ela me rende e eu já vou para casa assistir o jogo Beleza? Todo mundo beleza? Beleza? Tô indo Na hora que eu tô saindo, eu saio E ela para chegar no hospital atrasa Porque teve um acidente no meio do percurso Ela atrasou E chega no hospital, esse paciente Que eu deixei estabilizado, vem a falecer Nesse caso, Kleber Que sai mais cedo, deixei estabilizado saiu mais cedo, eu respondo pelo, pelo homicídio Nesse caso não Tá? Não, mas, professor, mas você era o garantidor, você estabilizou, perfeito. Mas para que ocorra esse resultado, eu tenho que estar presente. Se eu não estiver presente, não há que se falar de crime omissivo impróprio. Não não, não para mim, será um fato atípico. É claro, eu poderei responder de forma administrativa? Sim, mas penalmente, não. Eu tenho que estar no teatro da operação. Eu tenho que estar presente cuidado com isso, tá? Então, já vi uma questão da FGV assim, o cara estava, é, ele foi pra festa, tomou cachaça, chegou cedo, no seu posto salva-vidas ficou, o horário de almoço dele é de meio-dia às duas, beleza? Ele saiu meio-dia, a outra amiga rendeu ele e ele foi, falou, vou dormir um pouquinho, mas ele estava virado de noite, acabou que ele ultrapassou o limite dessa jornada dele. Ou seja, ele chegou até as três da tarde. Ou seja, era até as duas da, manhã, da tarde. Ele ultrapassou, foi até as três dormindo. Quando ele acorda, ele aguarda com gritos do pessoal na piscina falando que uma criança afogou. Ele sai desesperado lá, tenta fazer massagem cardíaca e a criança morre. Nesse caso, ele responde por que me se Não! Ele não estava presente. Professor, mas vai por mim para que ele responda a questão vai dizer que ele estava aqui olhando a criança afogar e ele falou, ah não vou entrar agora que não está na minha hora de serviço ainda a criança está afogando, ele olha lá e a criança afogando, ele morre afogado nesse caso ele responde para o homicídio agora se ele não estiver presente não há como responsabilizar de forma subjetiva aliás, de forma objetiva porque no direito penal a responsabilidade é subjetiva beleza, entendemos isso então tá, nesse caso, né, nesse caso, né, 10 anos, nesse caso da questão, então o Melville prometeu que ia dar tudo certo, Arará. nesse caso ele vai responder por crime de homicídio. homicídio? Sim, na forma culposa. Letra B, deve responder por homicídio culposo devido à sua condição de agente garantidor. Entendemos isso? Fique atenta com o babá, por exemplo, olha só, interessante, né? A criança acabou de mamar. A babá pegou a criança. Qual é o primeiro passo? Mães de plantão. A criança acabou de mamar. O que você tem que fazer? Mães de plantão. Ou os meninos, se souber também. Bebê. Acabou de mamar. O que você tem que fazer? Mães de plantão. Fala pra mim aí. Escreve aí. Vamos, gente. A criança acabou de mamar, o que você tem que fazer, mãe? Deita ela de bruxo, isso, né? Deita ela de barriga para cima e vê ela morrer afogada. Claro que não, né, professor? Tem que fazer o quê? Arrotar. Arrotar. É um dever de cuidado básico. Agora a babá pega a criança. Ela sabe que tem que fazer isso. É um dever de cuidado básico que tem que fazer isso. Ela deixa a criança lá de barriga para cima porque ela tá com, com pressa de poder mexer no celular. Aí ela vai no celular e a criança vai vomita e morre afogada com vômito. Opa! Homicídio culposo para essa, essa boneca, não é isso? Homicídio culposo para ela. Porque ela era garantidora. Ela tinha o dever de garantir o quê? Que essa criança deveria o que É claro, responde na forma culposa. Entendeu? Deixa eu... Para poder fechar, uma delma do outro lado. Eu e delma, beleza? E aí nós, eu sou salva-vidas, né? Salva-vidas, né? Com essa minha altura toda, eu sou salva-vidas. E a delma do meu lado. E aí eu olho pra piscina, tem uma criança afogando. A Delma é banhista. Mas ela sabe nadar, é ótima nadadora. E eu sou o salva-vidas. A criança começa a afogar lá na piscina. Eu falo pra Delma, Delma, vai lá. Delma fala, Kleber, você que é, bom, você que é o salva-vidas. Eu falo, não, Delma, vai lá, tô preguiça. Vai lá. Aí a Delma fala assim, não, sei que tem que ir. Ela fala, não, vai lá você. E nós dois olhando a criança e a criança morre afogada. A pergunta é, eu, salva-vidas, respondo por qual crime? Homicídio culposo. Ou até doloso, se for o caso. Um homicídio. E a Delma? Ela era a garantidora? Não. Então ela responde por omissão de socorro. Tá bom? Última situação. Última situação pra poder fechar. Você tá numa praia. Você tá tomando banho. Você tá de férias lá em Salvador. Tá curtindo a praia lá. Né? E aí chega uma pessoa, uma mãe, fala assim, senhora a senhora pode cuidar da minha filha só um pouquinho olhar para ela enquanto eu vou comprar uma água de coco para ela aí você fala, não, tudo bem, eu cuido e você fica olhando a criança, bacana e a criança, você tira os olhos vai olhar o celular, quando você olha de novo a criança afogou e morreu, você responde por qual crime? homicídio culposo profissional, é omissão de socorro não a partir do momento que você assumiu essa postura de garantidora você é a mãe daquela criança naquele momento beleza, fechamos, omissão de socorro quarta questão omissão socorro não, crime omissivo próprio né? omissivo próprio e crime omissivo impróprio tudo está no artigo 13 quarta questão, vamos lá fulano querendo matar Beltrano efetua um disparo de revólver contra ele mas erra o alvo parou erro de quanto a pessoa e erro na execução, vamos lembrar erro quanto a pessoa é quando eu olho o alvo e penso, será que é Será que não é? Eu tenho dúvida quanto ao alvo E disparo a si mesmo E acerto Quem eu não queria acertar A pergunta é Eu respondo por qual crime? Eu respondo pelo crime que eu queria cometer Por exemplo O cara quer matar e tem dúvida Se é a esposa dele Ou é a sogra que está ali Ele tem dúvida se é a esposa ou é a sogra Ele atira Quando ele vê acertou a sogra quem ele queria matar? A esposa. Então, ele responde por infanticídio. Aí você me pergunta, mas professor, a senhora é idosa, não é? Não tem uma causa de aumento que aplica quando a vítima é idosa? Sim. Nesse caso, aplica? Não. Não. Porque nesse caso, você queria matar a sua esposa, que não tinha não, é, não tem essa idade. Então, eu vou aplicar tudo, tudo que eu tenho a ser aplicado na minha esposa, Naquela situação é como se eu tivesse realmente matado a minha esposa e não a sogra, então eu desconheço a vítima real e fico com a vítima virtual que eu queria cometer. A mesma coisa seria se o cara, pensando ser a esposa, atira e acerta um homem. Quando ocorre isso, é erro. Quanto a pessoa, né? Ele atira pensando que é a esposa, e ele acerta um homem, fala puta, acertei um homem, ele responde por qual crime pergunta, o que ele queria cometer? É, é, feminicídio? Ele responde feminicídio. Beleza? Agora, do outro lado, o erro na execução é quando eu não tenho dúvida quanto ao meu alvo. Eu olho, vejo e falo, é ele que eu quero acertar. Saco do revólver e atiro. Só que a pessoa desvia e acerto eu acerto outra pessoa. As mesmas regras que eu aplico para o erro contra a pessoa, eu aplico para o erro na execução. Ou seja, quem eu acertei Ah, acertou uma senhora mas quem eu queria acertar a minha esposa então eu comento por é, feminicídio tranquilo erro na execução vamos fazer a questão agora é fulano querendo matar beltrano efetua um disparo de revólver contra este mas erra o alvo a questão não disse que eu confundi com outra pessoa mas não somente que eu errei o alvo então eu estou diante de um erro na execução beleza mas erra o alvo, vindo a atingir Cicrano, ferindo este último levemente no braço. Nessa situação hipotética, conforme a legislação aplicável ao caso, fulano deverá responder por qual crime. Por qual situação? Vamos lá. O que, o que ele queria? Matar Beltrano. Ele matou Beltrano? Esqueça o Beltrano, ele acertou a pessoa. Ele chegou a matar aquela pessoa que para ele era Beltrano? Não matou. Só riscou o braço. Mas o que ele queria? Era matar. Ele conseguiu o, o, o êxito? Não. Então ele não cometeu o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade. Artigo 14 do CP. Nesse caso ele responde por tentativa de homicídio. Beleza? Tranquilo, professor? Isso seria uma situação de bala perdida? Bala perdida. Isso mesmo. O traficante atira no policial ele vai e acerta uma criança olha só que interessante matou a criança o criminoso responde por qual crime? Homic... matou a criança? matou quem ele queria matar? o policial se ele matasse o policial na operação ele respondia por homicídio simples ou qualificado? qualificado, acabamos de ver homicídio funcional então nesse caso, mesmo matando a criança mas ele queria matar o policial e acertou a criança esse cara responde por homicídio qualificado funcional beleza? Tranquilo? Maravilha. É a bala perdida que a gente sempre fala aí nas, nas situações da prática. Alternativa correta, letra B. Homicídio tentado contra Beltrano. Beleza, pessoal do online. Tá tudo ok? O, vi, o, o áudio, o som, tá tudo ok? Então eu vou te dar outro exemplo. Professor, vamos de novo. Professor, quando então ele poderia responder por lesão corporal? A questão vai dizer, fulano, preste atenção, fulano, fulano, querendo lesionar Beltrano, opa, o ânimo dele é lesionar, entendeu? O ânimo dele é lesionar, aí, continua, efetua um disparo de revólver contra este, mas erra, é, vindo atingir ciclano ferindo este último, o, o, este último levemente no braço, aí beleza, a questão vai dizer que o antecedente dele era querer lesionar e não matar. Então, a questão a questão vai trazer a informação. Fulano querendo lesionar. Aí, nesse caso, acertou o braço? Responde só por lesão corporal de natureza leve. Aí seria, por exemplo, a letra C. A letra C. Mas não é o caso. A questão diz que ele quer matar. Entendeu? Tranquilo? Beleza com essa situação? Quinta questão. Eu sempre digo que a resposta está no enunciado. A resposta sempre vai estar no, no, no enunciado, viu gente? Pode ficar tranquilo. Sempre você vai encontrar a resposta no enunciado. Porque senão você não consegue marcar a questão. Quinta questão. Mara pretendendo tirar a vida de Ana ao avistá-la na companhia da irmã Sandra em um restaurante ainda consciente da possibilidade de alvejar Sandra Efetuou um disparo Que alvejou letalmente Ana E feriu gravemente Sandra Nessa hipótese Nessa hipótese Relativa é, Nessa hipótese Nessa hipótese Que é a opção correta Relativa ao instituto do erro Vamos de novo Mara pretende tirar a vida de Ana Ao avistá la na companhia da irmã Sandra, em um restaurante, ainda consciente da possibilidade de alvejar Sandra, ela sabia que podia acertar a irmã, efetuou um disparo que alvejou Ana e feriu gravemente Sandra. Nesta situação hipotética, o que aconteceu? Não teve erro aqui, na verdade ele teve um erro na execução por unidade complexa que a gente fala. Porque quando ocorre o erro na execução por unidade simples, é quando você quer matar o policial e acerta a criança. Aí o aluno pergunta, professor, mas se eu matar o policial e acertar a criança? Lembre-se, toda vez que um direito penal, com uma só tacada, com uma só tacada, um só golpe, você cometer dois crimes, isso é chamado concurso formal. Vou repetir. Toda vez que um direito penal, que, que você com uma só tacada, PAU! Acertar duas pessoas ao mesmo tempo, três pessoas ao mesmo tempo, podendo causar resultados di diferentes, uma morte, uma lesão, uma morte, um carro que vai desgovernar e bate e mata três pessoas no ponto de ônibus, eu tenho chamado concurso formal de crimes. Tá? Eu vou aplicar o artigo 70 do Código Penal. Eu vou pegar todos aqueles crimes, vou eleger o mais grave e vou aumentar ele. Para o criminoso é melhor, né? Para criminoso é melhor o concurso formal nessa forma. Quando ele, ele de, uma, de, uma, de uma situação. Ele pode até ter dolo querendo matar um, mas ele acerta por culpa o ou outro. Se tem a culpa no meio ali do pagode, se tem uma culpa no meio, uma morte se deu por culpa, vai se aplicar o concurso formal. Vou pegar os crimes e vou aleger a pena mais grave. Beleza? Que está no artigo 70 do Código Penal. Beleza. Nesse caso, então, da Ana e da Sandra, a Mara atirou, acertou a Ana feriu gravemente Sandra. Nesse caso, não falou que matou a Ana. né? Então, para a Ana, ela vai responder por tentativa de homicídio. E para a Sandra, vai responder por lesão corporal. né? Vamos procurar alternativa. Nesse caso, houve concurso formal material, concurso formal. Então, vamos ver nas alternativas. Devido a berractil ictius, erro na excepção, Mara responde somente pelo homicídio de Ana, visto que do dolo estava... Direcionado a esta, não, não há só como houve, porque o e por é, é como que eu falei, por, por é, unidade complexa, né? Por unidade complexa, então nesse caso pode responder por dois crimes, só que em concurso formal. Letra B, Mara responderá por homicídio doloso consumado em relação a Ana e por tentativa de homicídio em relação à irmã desta. Mara responde por homicídio doloso. Né? Ah, tá. E por tenta... Não. Homicídio doloso Não. Não é tentativa de outra, não. Porque não tinha intenção de matar a outra. Letra C. Concurso formal. Mara responde pelo homicídio de Ana e pela lesão corporal de Sandra. Exatamente. Letra C. Matou uma e lesionou outra. Então, responde pela morte de uma e lesão de outra. Beleza? Tranquilo. Letra C. Eu coloquei lá o resultado diverso do pretendido, tá? Tá. Resultado de do pretendido não é erro na execução, é erro no crime, tá? É a aberracto delictis, né? é eu Situação mais clássica. Acabei de sair no restaurante no resultado de do pretendido. Já fica esperto. Briguei com, com um garçom. Saí fora do restaurante. Peguei uma pedra e vou arremessar no vidro do restaurante. Arremesso. A pedra vai, vup, 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 bate e acerta uma outra pessoa que está passando a rua na cabeça, causando nessa pessoa uma lesão corporal culposa. Uma lesão corporal, nesse caso, culposa. Nesse caso, vão te perguntar, Kleber, você acertou o vidraço? Acertou. Quebrou a vidraça? Não. E acertou a pessoa? Acertou. Você causou o que na pessoa? Uma lesão corporal. Você vai responder por qual crime? Tentativa de dano e lesão corporal? Não. Nesse caso, eu vou responder apenas pela lesão corporal culposa. Não é dolosa, é culposa. Entendeu? Mas e o dano, professor? Não se, tem, não se pune tentativa de danosa. Não se pune tentativa de dano. Entendeu? Eu vou responder por dano consumado ou só. Não tem tentativa de dano. Entendemos isso? Nesse caso. Tá? Nesse caso, o resultado é diverso pretendido. Eu não vou responder pela tentativa. Responde só pela forma culposa. Não respondo pela tentativa de dano. Eu respondo só pela forma culposa. É que não existe dano culposo, né? Que eu quis lembrar. Tentativa existe tentativa de dano. Mas nesse caso, eu não respondo pela tentativa de dano. Eu respondo só pelo resultado diverso pretendido, ou seja, só pela lesão corporal culposa, não respondo pela tentativa de dano, entendeu? Então toda vez que eu quero jogar o, o, a pedra, as, bateu na vidraça, não quebrou, e bateu na cabeça de uma pessoa, e morreu aquela pessoa, já pode procurar na alternativa, lesão corporal culposa, aliás, homicídio culposo e pode marcar. Esse é o resultado diverso pretendido. Sexta questão, vamos lá, João com a intenção de matar, desferiu golpes de faca em seu irmão José. Antes desse tal, atendendo aos apelos de sua irmã, que implorava para que poupasse a vida de José, João parou de agredir o irmão. Por insistência de sua mãe, João socorreu José, que sobreviveu com lesões corporais, grifa lesão corporal, que é importante isso, que embora tenham causado risco de vida, se regenerar, regeneraram, em 20 dias. Sobre a situação hipotética, assinar a alternativa correta. Vamos lá, tem dois pontos importantes. Primeira coisa, ele responde pela tentativa? Nesse caso não, ele vai ganhar um prêmio. Por ele ter parado, ou melhor dizendo, por ele ter desistido de continuar a ação, ele ganha um prêmio. É a chamada ponte de ouro, tá no artigo 15 do Código Penal, que é a chamada desistência voluntária. A desistência voluntária não precisa nem, nem não precisa ser nem espontânea. Pode ser que alguém peça para ele, ele para não um foi o caso, ele parou, ele não continuou, e aí ele foi, socorreu o seu irmão e sobreviveu, e aí, primeiro ponto é esse, então nesse caso eu tenho uma situação de desistência voluntária, professor, e o irmão dela arrependimento eficaz? Arrependimento eficaz, a questão deveria dizer que eu teria o sujeito teria três munições e tivesse dado os três tiros, aí exauriu, finalizou a execução do crime, mesmo assim, ele é arrependido, leva a pessoa até o hospital e a pessoa sobrevive. Aí dá para aplicar o arrependimento eficaz. Nesse caso, não. Ele deu golpes de faca, ele parou. Ele poderia ter continuado, mas parou a execução do crime, voluntariamente. Então, nesse caso, aplica a desistência voluntária. Beleza? A primeira parte da questão é isso. A segunda parte, ele vai te perguntar a respeito da lesão corporal. Tá? A lesão corporal, você tem que saber o artigo 129. Não vou responder uma questãozinha aqui embaixo. Mas se você quiser correr rapidinho lá no 129, para o primeiro, você vai achar lá no inciso primeiro. Que será a lesão corporal natureza grave se a pessoa ficar pela lesão incapacitada para ocupações habituais por mais de 30 dias. Se for menos de 30 dias, a lesão corporal é natureza leve, ok? Se for mais 30 dias, ou seja, 31 dias, a lesão corporal que é leve passa a ser grave. Nessa questão aqui, nessa questão, ele ficou quantos dias impossibilitado? 20. Então a lesão corporal continua a persistir o seu, que é uma lesão corporal de natureza leve. Como ele parou o homicídio, mesmo que tenha vontade, mesmo que ele cometeu um crime de homicídio qualificado, um crime hediondo, mesmo que ele estava com o um revólver na cabeça, ele ia matar o cara de toda forma, ia, ele saiu de casa com essa vontade, mas ele parou. Alguém veio e falou no ouvido dele: pare com isso, pare com isso. Falou no ouvido dele: pare com isso. E ele ouviu. Falou: pare com isso, pare com isso. E ele ouviu a voz divina. E ele parou com a ação criminosa. Nesse caso, ele desistiu voluntariamente. A lei penal dá um prêmio para ele. ele falou: olha, já que você desistiu, você não vai responder por um crime muito grave, não. Não vai responder nem por tentativa de homicídio. Você vai responder só o que você causou ao sujeito. O que que você causou? O que que restou aí? Aí você tem que olhar a questão. O que que restou? João, é, João, socorreu José e tem, causou risco de vida, é, embora tenha causado risco de vida, se regeneraram em 20 dias. Beleza? Então, em 20 dias ele superou essa situação. Então, nesse caso, é, 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 João, mas só que o problema é que tem duas situações, duas, duas, duas é, hipóteses de lesão grave aqui, né? Porque a lesão grave pode ser por uma por mais de 30 dias. Não aconteceu, ele ficou só 20. Então, por esse fato, a lesão é leve. Só que eu já ia passar batido aqui, olha lá. E ele falou o seguinte, embora tenha causado risco de vida. Quando a lesão corporal causar risco de vida à pessoa, o que é um risco de vida, professor? É o famoso, puta, ele quase morreu. Puta, ele teve que fazer uma transfusão sanguínea. Cara, ele quase morreu. Quando aconteceu o quase morreu, a lesão que era leve se torna o que? Grave. Então, a questão foi muito inteligente. Falou de desistência voluntária e falou de duas hipóteses de lesão corporal grave. Ele falou da lesão corporal grave por mais de 30 dias, que ele excluiu, porque ele ficou só 20, mas o risco de vida tornou a lesão que era leve, ela grave. Então, a alternativa correta, letra A. João responderá por lesões corporais graves em razão da desistência voluntária. Essa questão aqui é que para você tem que deixar uma caixinha separada, que ela foi maravilhosa. bacana. Tranquilo meus amores. Vamos bora, 7. Em conversa reservada, José expõe a João o desejo de acabar com a própria vida, né? É, ah, essa questão aqui Essa questão 7 está desatualizada. Não vamos responder essa questão 7. Pode apagar ela do seu material. Acabou indo de, para ela acabou indo de é, na onda. Essa está fora, tá? Que vai trazer de induzimento, instigação ao suicídio ou à automutilação, que nós vamos fazer um vídeo só para ele, tá? Que vai ser as mudanças do com o pacote de crime. Então deixa separado. Bons para 8. Ana, após realizar o exame médico, descobriu estar grávida ou Glória, estando convicta de que a gravidez deu se deu em decorrência da prática de relação sexual extraconjugal que manteve com Pedro. Aí é ruim, né? Aí é pecado, né, filha? Seu colega de faculdade, temendo por seu matrimônio, decidiu por si só que iria praticar um aborto. 124 na cabeça, tá? Sempre mulher, aborto, mais brando. Ela sempre vai responder por 124 quando ela mesma realiza as, operas, as manobras abortivas ou quando ela autoriza a outrem a fazer o aborto. Tá? Quando ela autoriza a outra em fazer o aborto, ela responde artigo 124 e aquele que recebeu essa autorização responde pelo artigo 126, tá? que a pena é menor. Agora, se ela não deu a autorização e alguém forçou ela ou enganou ela e fez o aborto nela, a... responde pelo artigo 125, que a pena é maior. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Continuando a questão... É, só lembrando também que tem o posicionamento do ST nós já fizemos questões a respeito disso, em Constitucional, que tem o posicionamento do STF, tá? Que não julgou o mérito de um habeas corpus salvo engano, que se não ultrapassar três, an, três meses de gestação, não há o crime de aborto, nem pelo artigo 124 e nem pelo artigo 126, tá? Então você deixa essa anotaçãozinha do lado aí, se caso o examinador falar conforme o entendimento do STF, aí você fica esperto que não há crime de aborto para ele se não ultrapassar a três meses, beleza? Anota na questão essa informação, por favor, por favor, anota aí do lado aí, tá? Que o STF tem entendimento se a gestação não ultrapassar o limite de três meses, não haverá crime do 124 e nem do artigo 126, tá? O 125 permanece. Mas vamos voltar para nossa questão. Ana, após realizar o exame médico, descobriu que está grávida, estando convicta de que a, a gravidez se deu em decorrência da prática de relação sexual extraconjugal, que manteve com Pedro, seu colega de faculdade. Temendo por seu matrimônio, decidiu por si só que iria praticar um aborto. A jovem comunicou a Pedro que estava grávida e pretendia realizar um aborto em uma clínica clandestina. Pedro, por e o convenceu à de Ana. Assim, alguns dias depois de combinar com Pedro, encontrou Ana e realizou o procedimento abortivo. Sobre a questão apresentada, é correto afirmar que a conduta de Ana se amolda ao crime previsto no artigo 124, letra A. Letra A, 124, segunda parte do Código Penal, Ana se é moda no crime 124, segunda parte, consentimento do Robson é sua conduta de subsumir no artigo 126, que eu falei vocês, quem praticou o comércio 126. E já Pedro responderá como partícipe no crime de Robson, junto com Robson, no artigo 126. Fechou. Letra A é a correta. Beleza, lembrando que no aborto eu tenho o, a, as hipóteses de aborto é, legal, outras hipóteses que excluem o crime de aborto, né, situação de estupro da vítima ou perigo, é, é, o grave, é, a situação em que pode gerar a morte da mãe né? durante o parto, nesse caso é o chamado aborto necessário, né. E o aborto sentimental quando é produto de estupro. No aborto é necessário, não precisa da autorização da vítima e pode ser realizado por não só o médico, mas também pode ser realizado por outras pessoas, um parteiro, o que for. Já o aborto sentimental, que é o produto de estupro, aconteceu-se em Goiânia, numa criança que foi estuprada, né? Criança adolescente foi estuprada, ela fez o aborto, foi autorizada a realização do aborto para ela, né? Nesse caso, precisa do médico e precisa da autorização dela, se maior de idade ou dos seus fiéis representantes. Beleza, tranquilo. Questão 9 tá lesão corporal. Antes de nós entrarmos na questão 9, vamos relembrar o artigo 129 para o primeiro e segundo. Gente, pessoal que faz concurso público, exame de ordem, quem faz defensoria pública é muito comum cair o 129, tá? O 129 é muito comum cair combinado com o um homicídio. Fique atento ao 129, tá? Faça uma ressalva para você ficar atento nesse quadrinho que eu até coloquei no nosso material. Para você que está assistindo a aula, dá uma olhada sempre no 129, parágrafo 1 primeiro e 2 tá? Vamos lá. Vem assim a questão. É, vamos ler o artigo antes. 129, as hipóteses de lesão corporal grave no parágrafo 1 e gravíssima no parágrafo 2 tá? Será grave. Já tinha dito antes, vou reforçar. Incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias. Quando ocorrer perigo de vida. Quando for debilidade permanente de membro, sentido ou função. Debilidade permanente. A pessoa fica, toma um soco e perde a audição. Né? Nesse caso, de forma permanente. Se tem um dois, se perde um, é grave. Se perdeu os dois, é gravíssima. Se fura o olho de uma pessoa, é grave. Se a lesão corporal. Se for os dois olhos, gravíssima. Tá bom? Beleza? Tranquilo, professor, se castrar a pessoa, se castrar a pessoa, o escroto, né? A, a, a namorada ficou brava, viu que está traindo pega o bigolinho do sujeito e corta o escroto dele, os testículos, né? Se ele não morrer, de forma, e a intenção dela era causar isso, essa lesão corporal, nesse caso, se caso ele perdeu a função reprodutiva... Ele ficou realmente um eunuco, aí a lesão corporal é gravíssima, tá? Por perda ou inutilização de membro, sentido ou função, tá? Debilidade. Ah, só corto um escroto, só um dos testículos, mas ele continua produzindo ainda. Mas bem mais fraquinho. Perfeito, a sua lesão é grave. Apenas de um... Fica esperto, então não mata. Corta um testículo que dá tudo... De 1 a de um a cinco anos, né? Fica a dica. Beleza? Então eu tenho que a lesão corporal grave é isso. Debilidade permanente. A aceleração de parto também gera a lesão grave, tá? Reclusão de 1 a 5 anos. Já gravíssima, incapacidade permanente para o trabalho. Gente, incapa incapacidade permanente para o trabalho é o que eu fazia, tá? O cara era um pianista, o cara corta todos os dedos do cara. O cara não pode mais tocar o piano. Nesse caso, pode ser locutor de rádio, mas o tecladista, pianista, não pode ser mais. Nesse caso, então, incapacidade permanente para o trabalho que ele fazia, tá? E aí eu tenho o que? Enfermidade incurável, tá? A transmissão consciente do vírus do HIV também é considerada é uma enfermidade incurável, né? Não é tentativa de homicídio, e sim lesão corporal gravíssima. Se o cara transmite essa doença venérea, bem que tem um crime de do... transmissão doença venérea, né? Que é, é, outro, são outras hipóteses. Mas nesse caso aqui, o HIV seria, hoje a jurisprudência do STF entende que seria o que? Gravíssima, lesão corporal gravíssima. O que mais, professor? Perda no aborto. Se a lesão corporal causar o aborto. É claro que aqui é pré tedolosa né? Ele, ele não deseja o aborto, só quer causar lesão, mas acaba gerando o aborto. Nesse caso, é uma lesão corporal gravíssima, é pré nesse caso. E deformidade permanente. Nesse caso, a deformidade permanente da pessoa também gera-se uma situação de lesão corporal gravíssima. Vamos fazer a questão 9. Agora sim. Enquanto Larissa estudava... Ah, último detalhe. Se você quiser anotar, pode anotar. Se a lesão for culposa, não existe grave gravíssima. Ela é culposa. Repito, se a lesão, a questão de, ser, de falar que a, que a questão de ser, que a lesão for culposa, não se fala em gradação grave gravíssima. A lesão culposa é culposa. Não tem gradação. Só existe gradação grave gravíssima se for dolosa. Beleza? Continuando, então, vamos lá. Enquanto Larissa estudava para a prova de concurso público, Tatiana, sua vizinha, realizava uma festa em sua residência com música em alto volume. Incomodada com o barulho que vinha da casa vizinha, viu ao local para reclamar, iniciando-se uma intensa discussão. Durante a discussão, Tatiana se alterou e jogou a garrafa de cerveja que segurava com a mão na direção dos braços de Larissa. Não jogou na cabeça, jogou no braço dela. Beleza. Com a intenção de causar lesão. Grifa. Causar a intenção. A, a, o, o ânimos era causar lesão, não era matar. Ponto. Larissa se abaixou e a garrafa acabou atingindo a sua cabeça, causando-lhe grave ferimento que, embora não gerasse risco à sua vice, vida, então não é gravíssima, não é grave, fez com que ficasse internada no hospital por dois meses. Opa, dois meses a lesão corporal está no quê? Grave. Se já fica sem incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias dois meses é mais de 30 dias, então eu tenho aqui a lesão corporal é grave né? e a ação, a ação penal é incondicionada tá? a ação penal é incondicionada a lesão leve que é condicionada à representação, se for Mariana Penha tudo é incondicionado, você já sabe disso né? descobertos os fatos, Tatiana deverá ser iniciada pela prática de dos crimes letra A, tentativa do crime ou dos crimes, letra A Tentativa de homicídio, não. Eu já disse que ela queria só causar lesão. E ela causou uma lesão de natureza grave. Então vamos procurar. Letra D. Letra B de bola. Lesão corporal de natureza gravíssima. Não é gravíssima porque é grave, né? Letra C. Tentativa de homicídio. Também não é tentativa de homicídio porque ela não tinha vontade de matar. Letra D. Lesão corporal de natureza grave apenas. Em razão da incapacidade de Larissa para exercer suas ocupações habituais durante o período de internação. Fechou. Questão 9, letra D. Beleza? Respondi agora, né? A Tayhane tinha perguntado aquela hora quando vai ser lesão corporal. Essa questão nova aqui mostra muito bem quando ocorrerá uma lesão e não o um homicídio. Saideira. João, com a intenção de matar, golpeou José com uma faca ferindo-o. Ferindo -o. Em condições normais, o ferimento teria configurado apenas lesão corporal leve. No entanto, por ser a vítima diabética... E esta, veio, e esta, a vítima, né, veio a falecer em razão do ocorrido nesse caso, João responderá por qual crime? bom, primeiro, se ele, ele, João, quando é, a de matar, golpeou José com uma faca ferindo né? e em condições normais, o ferimento teria configurado apenas lesão corporal de natureza leve só que nesse caso, é, a, a, ele era diabético né? e levou e agravou a situação e veio a falecer Nesse caso, nessa questão, eu entraria com um recurso, né? Por quê? Porque para que José respondesse por homicídio doloso, e é a alternativa que traz a questão, ele teria que saber que o outrem, que o seu, a vítima, era cometido dessa doença. Ele tinha que saber que era cometido dessa doença para que ele fosse, assim, responsabilizado pelo homicídio doloso. Beleza? Mas a alternativa correta e a menos errada, a menos errada seria o que? O homicídio doloso. Beleza? Tranquilo, isso aqui é uma hipótese de é, causa, na, na matéria de nexo-causalidade, é uma causa relativamente independente, pré-existente. Beleza? Que não exclui, o, não exclui o nexo e a pessoa responde assim pelo resultado morte. Bacana! Tranquilo, essa foi a nossa aula de revisão de direito penal, principalmente com a parte de crimes contra a vida. Agora os alunos da mentoria têm a missão de responder 10 questões a respeito dessa matéria. Até a próxima, se Deus quiser, e digo a você, ele sempre quer. Beleza? Tranquilo? Até mais. É, isso mesmo, teria que ter o conhecimento. Isso aí, isso mesmo, isso mesmo. Até mais, tchau, tchau.